0: Was ist eigentlich der grosse Unterschied zu dem, was es ja heute schon passwortlos gibt? Also, faktisch passwortlos ist ja, wenn man die verschiedenen IDs verwendet. Viele Websites, viele Apps bieten die an. Apple ID, Facebook oder Meta ID, Google Account. Klar, das sind immer noch einzelne Plattformen. Passkey ist ein Standard, ein video 2 standard letztlich. Gibt es noch einen anderen Unterschied als die theoretische Offenheit, die theoretische Austauschbarkeit?
1: Ich glaube, die Abhängigkeit wäre schon eine andere. Also du spielst darauf an, dass mich zum Beispiel in meiner Anfangszeit als Spotify-Nutzer Facebook genutzt hat, um mich bei Spotify anzumelden.
0: Also so Möglichkeiten gibt es jetzt. Ich nutze es auch ab und zu mit dieser Apple-ID. wird einem automatisch so eine die E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt, gerade bei die nicht so wichtig sind oder so dann kann man sich sehr schnell anmelden, weil gerade auf dem Smartphone finde ich es persönlich, äh, trotz Passwortmanager und äh, so Funktionen, immer noch sehr mühsam, Accounts einzurichten. Dann hat man es gerade so, das wäre jetzt die Apple-ID. Aber das Gleiche sieht man auch noch immer an anderen Orten oder auch innerhalb von der Google-Welt. Google nutzt auch die eigenen Apps, also nicht nur Passwort-Apps, sondern überhaupt Apps, dass man kann bestätigen kann. Microsoft versucht einem auch auf so eine app zu lupfen, dass man so also kein Passwort mehr muss eingeben, kein zweiter Faktor muss eingeben, sondern einfach sagt, ja, ich bin das, du kannst mich einloggen. Das ist ja eng verwandt.
1: Das ist eng verwandt, aber ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, dass da eben einen Dritten dabei hast, der das macht für dich Also eben Facebook ist am ja beliebter, Apple macht das viel, Google hat das, Twitter zum Teil auch. Und eben darum habe ich vorher schon mal Spotify und Facebook erwähnt, weil wenn du das mal verbandelt hast, dann bringst du es fast nicht mehr auseinander. Ich habe dann wirklich mal gefunden, ja, ich habe das bei, bei Spotify ist es wirklich so gewesen, hast in der Anfangsphase gar nicht anders können als das über äh, das Facebook brauchen. Das ist äh, das ist so eng verbandlich Dann gefunden, das wette ich eigentlich nicht mehr. Ich werde vielleicht mein Facebook mal ganz aussteigen dort, aber Spotify Musik ich weiter behalten. Und dann das auseinander ist eigentlich fast unmöglich gewesen. Ich konnte äh, es bei Spotify können sagen, welches nicht mehr, aber ich auch auch ein Passwort hinterlegen, hat dann aber nicht funktioniert. Und es hat erst, ist es gegangen, als ich die auf Twitter angeschrieben habe, äh, Spotify-Kundendienst. Und ich glaube, dort hat tatsächlich irgendeiner, ein Mitarbeiter von Spotify, irgendwie mein Konto aufrufen und noch mal etwas eingeben oder weiß der Geier was, also das trennen und ich sehe halt schon einfach die Abhängigkeit, also gerade bei Microsoft, ich habe so einen Fall gehabt von einem Lehrer, wo einfach sein, sein Microsoft-Konto gehackt worden ist und dann aber auch also in einem Domino-Effekt noch viel die Sachen einfach nicht mehr gegangen sind und das, die Gefahr erhöht sich natürlich schon, wenn du sagst, okay, ich... Äh vertraue jetzt Apple nach Logins für ganz viele Drittdienste an und dann sagen die vielleicht eben, du hast jetzt gegen unsere Nutzungsbestimmungen verstoßen, das kannst du als Anwalt besser sagen, was da kann passieren dass die finden, du sagst jetzt nicht mehr würdig, ihre Dienste zu nutzen oder über was man da alles kann stolpern, vielleicht auch Kleinigkeiten, dass sie einem dann das Konto sperren, zumachen und dann hast du nicht nur Apple- Sagen wir jetzt mal, würde bei Apple passieren. Mein Beispiel war bei Microsoft, aber es ist ja austauschbar, sagen wir mal. Und dann kannst du nicht nur den einen Dienst brauchen, sondern bist auch bei vielen anderen Drittdiensten ausgesperrt. Und dann also kann es irgendwie schon recht schwierig
0: werden, glaube ich. Das ist tatsächlich ein grosses Problem der Abhängigkeit, dass uns allen also jederzeit aus völlig unklaren Gründen passieren kann, dass irgendeine Plattform unseren Account schließt. Sehr pauschal wird dann gesagt, wir hätten gegen Bestimmungen verstoßen. Was es genau ist, wird im Normalfall nicht gesagt. Wir werden dann nicht im Voraus gefragt, ob man noch eine Stellung nehmen Könnte ein Fehler sein oder so. Das kann ja in meinem Alltag als Anwalt sind das wirklich sehr, sehr mühsame Fälle. Macht mir aber Sorgen, weil man sich nicht dagegen wehren kann. Weil es kann jederzeit passieren, dass irgendein Algorithmus zuschlägt und dann haben die Plattform ja bekanntlich keinen Kundendienst, der den Namen Nein. verdient.
1: <lacht> Nein, du kommst nicht. Da. Eben, also bis du nur erfährst, was passiert ist ja, kann das Monate dauern oder du erfährst es gar nicht. Also, Microsoft hat mir dann ein bisschen gehört, dass die sehr weitgehend interpretiert haben, was Nacktheit bedeutet. Also, du hast können ein Viertel lade das nach eisem Maßstab und sogar vielleicht nach Brüder Maßstab jetzt harmlos ist, aber vielleicht ein blutiges zeigt und dann das eigentlich schon lange um zum sagen, nein, das ist nach unseren Nutzungsbestimmungen nicht erlaubt und dann gibt es auch nicht irgendwie eine Warnung oder einen Hinweis, dass vielleicht einfach das Bildchen rausnehmen sondern es wird einfach das Konto dicht gemacht und du kannst dann auch dein Microsoft 365 nicht mehr brauchen und dein OneDrive nicht mehr und äh, all die Dienste, die da dran hangen. Und darum würde ich wirklich sagen, also ich, mir geht es wie, wie dir, ich nutzt die dienst, die Drittdienste zur Anmeldung manchmal auch, aber eigentlich nur bei Sachen, wo ich sage, das probiere ich jetzt mal aus und brauche es wahrscheinlich dann nie mehr. Und dann, wenn ich aber merke, dass ich es wirklich brauche, probiere ich es eben, dann sage ich, okay, jetzt wird ich eigentlich ein eigenes Login haben mit einem eigenen Passwort und, aber dann ist es auch Glückssache, ob dann das wieder kannst wegdividieren von dem ursprünglichen Anmeldungsdienst, den du benutzt hast.
0: Ja, schauen wir mal vielleicht zum Schluss, Matthias, was glaubst du, klingt es diesen Anbietern von Betriebssystemen von Smartphones, uns die passwortlose Zukunft auf Grundlage von Passkey schmackhaft zu machen?
1: Mm, ich glaube, entweder machen sie, sie uns schmackhaft oder sie zwingen sie uns dann einfach auf. Also, das ist ja die andere Möglichkeit Und bei Google habe ich zwischen den Zielen zumindest äh, schon das Gefühl gehabt, die werden ein bisschen in die Richtung gehen. Sie haben dann so geschrieben, eben, wenn, wenn du jetzt schaust, kannst du sagen, die Passkeys bringt eigentlich nur einen minimen Vorteil, weil du kannst eben, wenn du einen Passwortmanager hast und all die äh, Passwörter hinterlegt hast, dann ist es, dann kannst du sie auch heute schon einfach mit dem Fingerabdruck oder über über die biometrische Methode entsperren und dann schickt einfach dieses äh, Gerät dann die Passwort und Benutzernamenkombination kombination am Dienst. Also das ist jetzt schon komfortabel, kannst du fragen trinkt es dann der Passkey mit all den Unsicherheiten, wo wir darüber geredet haben. Aber Google hat dann schon gesagt, ja, also wenn wir jetzt die Passkeys haben, dann können wir uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass die klassische Anmeldung über das Passwort noch sicherer wird. Und ich habe das schon so verstanden, dass dann da vielleicht irgendwann mal die Zwei-Faktor-Authentifizierung einfach zwingend wird. Und vielleicht sagen sie dann auch, okay, du musst jetzt der zweite Faktor nicht einmal im Monat, sondern einmal pro Woche oder dann einmal pro pro Tag angeben, also da können sie die Schrauben beliebig antreiben, wie sie das gerne wollen. Oder sie können dann sagen, du, äh, okay, jetzt hast du deinen zweiten Faktor, aber wie wäre es, wenn du noch das Captcha ausfüllen würdest, oder, zum wirklich sicher sein, dass, dass, dass wir sicher sind, dass du nicht irgendein Bot bist, oder ein Brute-Force-Attacker und so... Und ich glaube, sie probieren es mal freundlich und sagen, bitte brauchen das, wir haben da alles Mühe, gegeben. das ist eine schöne neue Sache, toll für euch, macht das. Und wenn dann die Leute finden, nein, dann drehen sie dann dort schon an den Schrauben, dass wir dann das brauchen.
0: Matthias, vielen Dank für die Ausführungen. Ich glaube, das war eine wertvolle Ergänzung zu dem, was uns der Andreas und ich um Kopf und Kragen geredet haben zum fast äh, gleichen Thema. Wir verlinken auch deinen Artikel in den Shownotes. Hier da, da eine kleine Triggerwarnung. Ich weiss, wenn das paar Pappenheimen im Publikum kommen, ihr müsst nicht beschweren, dass es ein Paywall-Artikel ist. Der Matthias ist von Beruf Journalist, also er lebt von dem, hat seinen Lohn verdient. Ihr findet aber ganz viel kostenlose Inhalte von Matthias auf seinem Blog, Clickomania, und der Matthias hat auch einen wöchentlichen Podcast, der heißt Nerdfunk. Ja, Den könnt ihr gratis hineinhören. Also bitte, dünnt euch nicht beschweren. Vielen Dank und auf ein anderes Mal.
1: Danke dir.